0: Реальный час. Добрый день, вечер, утро, ночь. Я даже не знаю. С вами, как всегда, сериальный час, а это значит, это Оля Бойко. Всем привет, Надя Сташина.
1: Всем привет. И ведет трансляцию Денис Альшанов.
0: Вы слышали, как они сбились? Я их местами поменял. Они не поняли, в какой момент им отвечать.
2: это ты нас что и Что Ты вообще нас критикуешь. Какая разница,
1: Оля, Надя, Надя, Оля? Главное, что Денис ведет трансляцию. на И жмет на все.
0: Нас очень сильно попросили не спойлерить то, с чего мы хотим начать. Может, мы тогда просто это обсуждать не будем? Потому что, ну, 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 чего уж там. Я просто не видел еще ни одной серии, и мне, если целиком сюжет не рассказать, я не пойму, о чем речь.
2: Да не будем про сюжет, не переживай.
0: Точно не будем? Угу.
1: Да вообще про сериал не будем говорить.
0: А, ну, окей. Сейчас
1: придумаем, что сказать. Давай, звони заставку уже.
0: Долгожданная Вы там все радуетесь? Так да, для усиленно. тех, кто...
2: Настя не понял, вышел долгожданный третий сезон сериала Stranger Things. Очень странные дела. Что там нам Настя пишет? Настя на Попова нам пишет странные дела. Они такие, если их начать смотреть, оторваться,
1: невозможно. А я, наверное, какой-то... Не знаю. Я, наверное, какой-то инопланетянин. Я вот начала смотреть и, и, не смог... и смогла не и смотреть дальше легко. Но, может быть, я не права. Потому что я сейчас такие дурацкие сериалы смотрю Что, возможно, я сейчас вернусь к странным делам И посмотрю запоем все три сезона Ну, кстати,
2: это, это вероятность Кстати, вы, судя по пресс-релизам Netflix этот сезон Сходу там какие-то рекорды по просмотрам В первый же дни побил. Вот И, надо сказать, я в этом приняла Посильное участие Потому что я его чуть ли не в первый день, по-моему, посмотрела Сразу скажу, сезон мне, в общем-то, понравился, хотя с некоторыми оговорками я про них немножко дальше скажу. Для тех, кто вдруг пропустил этот, этот сериал, я напомню, что действие там происходит в 1980-е годы в провинциальном американском городке, в котором с местными подростками постоянно случается какая-то потусторонняя чертовщина. Первый сезон там вертелся вокруг исчезновения одного из мальчиков Уилла Байерса, которого там героически искали и спасали родные друзья мальчишки и местный шериф. Потом к ним подключилась загадочная девочка со, со сверхъестественными способностями, над которой там экспериментировали секретной правительственной лаборатории, которая, конечно же, рядом с этим самым городом находится. Вот Во втором сезоне... Я, насколько да. я
0: знаю, ты сейчас сюжет второго сезона тоже рассказала.
2: Да, во втором сезоне вся та же компания пыталась забороть какого-то жуткого монстра с изнанкой мира или там, с обратной стороны мира. Вот. И в третьем сезоне там была немножко другая вариация монстра, который опять-таки пытался в наш мир проникнуть и контролировать его обитателей, скажем так, а наши герои, естественно, с разных сторон пытались этого монстра найти и победить. Вот, а, собственно, вот, вот и весь сюжет, что тут спойлерить. Вот. А, Ты давай да.
0: самое главное сейчас. Прям с самого главного начни. Русские как там?
2: Я давай, я, я, я хочу попозже к русским Начинается. подойти, потому что мне есть. Тогда я,
1: пока, тогда я пока прочитаю, что написал наш слушатель Джек Харк. Третий кайф, на голову выше второго и даже в чем-то лучше первого, ты согласна с этим?
2: Я, пожалуй, согласна, что он лучше второго, не знаю насчет лучше ли первого, наверное, первый, ну какие-то элементы лучше, чем в первом, но вообще по цельности, мне кажется, первый был самый-самый хороший. А, да, ну надо еще сказать, что Снято там все С одной стороны в очень таком Ностальгическом ключе с большим Вниманием к деталям вот этого мира Восьмидесятых, там от причесок и одежды До музыки и прочих каких-то элементов Поп-культуры, а с другой стороны во всем этом Чувствуется огромное влияние Вплоть там, до прямых цитат и Трибютов Стивену Кингу Стивену Спилбергу, а также там Всяким вот этим фильмам Культовым, типа Кошмар на улице Вязов, поп-полтергейст, слове Мертвецы, вот, вот, все в этом стиле, а в третьем сезоне, а -а -а, да, тогда понятно, почему я это конечно, не конечно, а в третьем сезоне, например, есть отсылки к, к фильмам «Назад в будущее», ну, то есть там не просто отсылки герои его просто-таки смотрят в какой-то момент, и есть совершенно шикарнейший момент, очень такой смешной и трогательный, с отсылкой к, к фильму «The Never Ending Story», «Бесконечная история», то это очень замечательный момент. И, кстати, в плане отсылок, вот как всякой классики ужастиков, они в этом сезоне просто отлично, на мой взгляд, выбрали новые местодействия, потому что а, там все происходит во время летних каникул, поэтому школа в этом сезоне не фигурирует, зато добавился огромный такой а, торговый центр, это вообще, конечно, идеальное пространство, поскольку оно очень многофункционально, то есть там герои туда ходят и развлекаться, я не знаю, там, в кино, по магазинам мороженого поесть, некоторые там и работают, а ночью этот самый центр так трансформируется в такое загадочное, иногда просто зловещее пространство, где вылезает всякая секретная деятельность и, 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 и потусторонняя нечисть. И вот. а еще одно пространство, которое тоже идеально происходит для происходящего, это такая праздничная городская ярмарка там, со всякими аттракционами, комнатами, с кривыми зеркалами и прочее-прочее. И вот. А помимо ну, такой выдержанной стилистики, в этом сериале совершенно отличные персонажи, причем на удивление практически все, что дети, которые в третьем сезоне уже такие все подрощенные, уже с начавшимися такими романтическими линиями довольно забавными, что... По по подростки, ну, которые там старшие, скажем так, братья сестры этих самых детей, которые уже к третьему сезону и, и школу закончили, вот и взрослые персонажи, в общем-то, тоже практически практически все очень хорошие, да, вот Даниэл Дани Раскин мне добавляет, что еще бассейн городской, да, действительно там в бассейне тоже очень много а занятого происходит, а вот, а да по поводу персонажей из ярких таких добавлений этого сезона. Ну, во-первых, там младшая сестренка одного из мальчишек, главных героев. Причем это сам Эрика, она на самом деле еще в прошлом сезоне жгла, но там она только в паре эпизодиков появилась, а тут ее было больше, и это просто, просто огонь. Совершенно замечательный персонаж, надеюсь, ее и дальше будет больше. Во-вторых, прекрасная совершенно девочка Робин, которая работает в кафе «Мороженое» вместе с со Стивом Хэрингтоном, который в общем-то, сам по себе за время сериала превратился в одного из лучших персонажей, а тут ему просто такую шикарную спаринг партнершу подогнали прямо. Замечательно. Причем, что примечательно в этой самой Робин, ну, помимо того, что это классный персонаж, так это то, что ее играет Майя Хоук, это дочка Умы Турман и Итана Хоука. Да, да, то есть так на минуточку. Вот. И еще один, уже подходя к русской теме этого сезона, еще один шикарнейший совершенно персонаж сезона. Вот как ни странно, он вырос из самой, наверное, идиотской линии в этом сезоне. И при этом он такой одновременно очень смешной, хотя совершенно не карикатурный и, и очень трогательный. И вот этот персонаж как, как раз русский, играет его британский актер, который родился в Киеве, Али Кугов. Утгов, а, соответственно, по-русски он говорит идеально, без акцента. Вот, и играет он Алексея, советского ученого-физика, который помогает, ну, скажем так, не вполне добровольно героям понять природу и причины происходящего, происходящие в третьем сезоне вот этой потусторонней хрени. Вот, при этом он такой, ну, совершенный заяц, который любит, не знаю, мультики, вишневую газировку, а счет совершенно не говорит по-английски, по по он говорит только по-русски. А вот. А вот Джек пишет, что злые русские с одной стороны клюк у
1: с другой сериал строится на шаблонах и стереотипах. Сейчас я дойду.
2: 80 Сейчас я дойду и до русских тоже. Я хочу добавить про этого персонажа, про этого Алексея. То есть этот вот этот заяц, он заяц, а остальные злодеи? Ну да, они там именно что, знаешь, вот такие злодеи копирайт. ХХБ <смех> да, вот, я хочу добавить про этого Алексея, что вообще кто бы мог подумать, что в паре вот с этим местным сумасшедшим журналистом, таким приверженцем, приверженцем теории заговора, они составят, ну, просто лучший комедийный дуэт всего сезона. И, кстати, вот этого второго чувака играет Брэд Гельман, которого мы знаем, ну, вот из недавнего, как ужасного мужа из сериала «Флибэк», вот этот, который муж сестры.
1: Да-да-да. Вот, и он... Он хороший очень хороший актер
2: и более того, он огромную часть сезона, вот этого третьего сезона, вынужден говорить по-русски, потому что он там, типа, единственный, кто может перевести, что говорит вот этот самый Алексей, вот. И тут, я, надо сказать, осталась под огромным впечатлением, потому что он с этой задачей очень круто справился. Да, там он говорит с акцентом, но при этом не с ужасным, то есть он очень разборчиво говорит. Плюс он играет, на самом деле, американцем говорящего по-русски, так что акцент как бы это не проблема. Вот. Но фишка -то в том, что там очень непростые диалоги, ну, учитывая, что вот этот Алексей, он как бы физик, ну, сами понимаете, уровень диалога, и их там довольно много, то есть вот прямо респект э, этому актеру, Брету Гельману, потому что он со своей задачей справился э, потрясающе, что, собственно, э, по подводит меня к, как раз к тому, о чем говорит э, э, наш слушатель э, Джек Харк, э, вот именно линия со страшными злобными русскими, ну вот этими, точнее, советскими злодеями, которые там прекрасно американцев все испортили, ну это просто, ну я не знаю, ну это вот именно что клюква, и такое ужасное просто клише, что просто фи. При этом я, я как бы, я согласна с тем, что, говоря, что говорит э, наш слушатель, это, это понятно, что это преднамеренно. Ну все равно, ну это такая прямо, ну, не знаю, я прямо совершенно была недовольна этой линией. Вот. Но и тут, э, и тут я вынуждена их похвалить, потому что, во-первых, на, на роли русских взяли действительно русских. Ну или, по крайней мере, русскоговорящих, вот, без этих жутких акцентов, как это часто бывает. И более того, я не знаю, кто им прописывал э, русские диалоги, но прям вот респектища этому человеку, потому что все это звучит как вот нормальный живой русский язык, а не знаете, как вот бывает э, нечто переведенное явно Google Translate. Нет, вот тут этого нету, они действительно на нормальном языке говорят. Вот. А, Мне кажется, да.
0: в этот момент нужно попросить Шварценеггера, чтобы он напомнил. Какие ваши доказательства?
2: <смех> да, это очень <Изучен> своевременно. <смех> да, да, да. да. <смех> вот, ну, вот, вот такого там не было. Вот. Ну, что сказать, были там еще какие-то вещи, которыми можно попридираться. Вот, но ну, я, пожалуй, не буду. Скажу только что: опять же, без спойлеров что закончился сезон довольно ударно, так что. Будет интересно, как они все это соберут в следующем сезоне, который не подтвержден еще официально, но это как бы вопрос времени, потому что наверняка этот сериал продлят. Так что, в общем, кто еще не посмотрел третий сезон «Stranger Things», «Очень странные дела», бегите скорее и смотрите. Вот.
0: Уговорила. Эй, голубушка, то у вас
3: депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две... Каждый вечер.
1: Доктор, а три серии можно?
3: Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите.
1: Спаси
0: доктор. Сериальный час рекомендует. Сериал антидепрессант. Короче, я открыл для себя вещь, которая, ну, прям... Весьма и весьма непопулярна, с одной стороны А с другой стороны, я не понимаю, почему она настолько непопулярна Я говорю о сериале «Баскетс» ну, На русский так и перевели название Там, где я видел «Баскетс» И почему я говорю, что этот сериал на удивление непопулярен Потому что в главной роли здесь не кто-нибудь, а Зак Галифинакис. It, да. Это первый момент, второй момент. Э, он, он же продюсер, ну то есть он как бы создатель. Он и Луиси Кей. Э, хм. То есть и что я скажу? Вот я могу сейчас сформулировать одной фразой, а, так что вот, я уверен, вы побежите его смотреть. Во-первых, а, сейчас это смесь смертельно скучающего и любого сериала «Льюиса Сикея», в котором нет «Льюиса Сикея». <смех> а, то есть это такой вялый, ненапряжный юмор. Который, ну Тут не пытаются вот, бомбить шутками, как это часто бывает в комедийных сериалах. Тут шутки есть, я иногда в голос прям смеюсь. Но их мало, их умеренно. Тут главное рассказать какую-то историю из жизни. Главный герой в исполнении Зака Галифинакиса Он отправляется во Францию Чтобы стать тем, кем он хочет При этом он уже не сильно не молодой мужчина А хочет он стать клоуном И он во Франции пытается учиться этому мастерству Вот только есть одна проблема Естественно, во Франции преподают на французском
1: А он не говорит?
0: Естественно, не говорит Его очень быстро оттуда выгоняют я не знаю, он там совсем недолго Получается проучился В результате он там Влюбляется в какую-то француженку Которая естественнейшим образом В такого простака не влюбляется Но она соглашается стать его Женой для того, чтобы перебраться В Америку а уж
1: Вот они французы-то Какие
0: Да, но понимаешь как бы Что мне очень понравилось То, как вот этот вот по чуть-чуть Выдается, то есть в первый раз, когда нам показывают Как он делает предложение И она понимает, что он собирается Сделать предложение Это вот прямо даже больно смотреть Ну, то есть, это, ну бывает такой момент То, что называется испанский стыд Когда делаешь что-то плохое Делаешь что-то такое вот Вызывающее чувство стыда Не ты, но стыдно тебе И вот в этот момент становится В первый раз стыдно За главного персонажа Но потом там еще раз возвращается К этому моменту, уже ближе к концу Первого сезона И там, там ну, просто мясо такое На всей сюжетной линии Постепенно образуется И это прям, прям суперски Вернувшись в Америку, недоучившийся клоун находит единственную работу, которую может получить клоун э, явно где-то в Техасе, то есть в какой-то Южный Штат, простите, я, я, я забыл. Э, он становится клоуном на Родео. Да, да. И, и тут очень хорошо играет его фамилия. То есть, естественно, у него во Франции был, было какое-то там вот пафосное, красивое имя для клоуна. А владелец этого, Родео, говорит «Слушай, а что, шикарно у тебя клоунское прозвище? Баскетс». Если, если что, это переводится как «корзина, олух, простак». Ну, то есть вот это разговорное словечко такое. Типа «Ну, шикарно же для клоуна». Он такой «Не-не, я на это не согласен». Короче, мы тебя записываем как Баскетс, ты у нас так и будешь выступать. И в какой-то момент он это принимает и... ну и дальше развивается, как бы при, при этом нужно еще отметить второстепенных персонажей. Во-первых, главного героя зовут Чип, у него есть брат по имени Дейл. Это брат-близнец. И это брат-близнец, и понятно, его тоже играет за Галифинакис. Они тоже бурндуки. Ну, они похожи, да. При этом, как они смотришь на экран: это два разных человека. Если один такой простоватый, глуповатый, не очень, может быть, приятный местами, но при этом хороший парень, то второй, ну, ну, ну засранец, тупо засранец. Еще стоит отметить их мамашу, которую, которую играет Луи Андерсон. То есть играет мужчина-актер, потому что это такая тучная мамаша, у которой с какой-то момент ее жизни муж спрыгнул с моста, и, соответственно, она осталась одна, и стала это все как-то там заполнять пустоту. Явно после этого она усиленно растолстела. Ну, это такая, с одной стороны, властная мамаша, с другой стороны... Как бы она вроде как печется о своих детях. В то же самое время у нее есть еще близнецы. Два приемных сына, которые там всего достигли. И вот она ими безумно гордится. Они так на нее, в общем-то, пофигу. Короче, еще раз, это не уморительно смешная комедия. Это просто хорошая история. Про, в первую очередь, про отношения про людей, про ну как бы про то, как мы принимаем окружающий мир. То есть у, у главного героя появляется подруга, которая изначально появляется в его жизни как страховой агент. Ее собираются уволить и менеджер такой: если я тебя сейчас уволю, ты заплачешь? Она отвечает: ну да заплачу, но не переживай, я дойду до машины и там заплачу. Ой, я не хочу этого делать. Давайте я дам последний шанс. Ну, вот такие какие-то вещи, которые как бы... Ну, душевно. Душевно, гипертрофировано, но узнаваемо. И еще раз, мне очень усиленно напоминает «Смертельно скучающие», хотя там, там был, конечно, друг, принципиально другой вектор. Там была хоро хорошая связка из трех хороших актеров. А здесь хороших актеров вдвое это Зак и Луи, которые играют мамашу, но тем не менее первый сезон я посмотрел на ура сразу предупрежу это не сериал, который хочется смотреть за поем из-за его вот этого медленного темпа такого не пытаются тебя шутками забивать и в результате повествования достаточно медленные, но при этом серии короткие ты после одного сезона Хочешь так слегка передохнуть И потом к нему вернуться И вернуться с большим удовольствием явно
1: Кстати Наш слушатель он новичок, Вспоминает тоже про сериал Bo Видимо он имеет ввиду Bored to Death Который ты называешь Смертельно скучающий да. На кинопоиске он называется Убить скуку И я тоже всем хочу о нем напомнить Потому что это совершенно очаровательный сериал он безумно смешной. Действительно, там три актера, все разные, все блистательные, один из которых это Зак. Опять забыла его греческую Гальфенакис. фамилию. Галифенакис. Глифинакис, он прекрасен совершенно. Вот. И если вы думаете, чтоб такого легкого, искристого, смешного посмотреть летом, посмотрите. «Bored to death» или «Убить скуку».
0: А, еще, еще хотел э, одну вещь заострить внимание. Тут появляется бабушка в какой-то момент, и вот отношения между мамой и бабушкой, они чем-то похожи на отношения э, к главной героини, э, господи, «Better Things. Как же все все к лучшему, все к лучшему. Угу. Все да, к лучшему. Все, все к лучшему с ее мамашей. То, то есть такие вот отношения, когда это я же тебе говорила, вот вот, вот так вот вроде как бы и с издевкой, и вроде как и понятно что-то из этого, и вроде как и приятными приятно местами. Ну то есть ну пр прям суперский сериал, я еще раз настоятельно рекомендую. Он по-русски называется Баскетс, по-английски называется Баскетс. И это прямо... Чтобы не запутаться Прямо, да, прямо отлично, супер Я предлагаю двигаться дальше к чему-нибудь гораздо менее а, интересному
2: Более колючему
0: Сериальный кактус Голубушка, зачем же вы смотрите такое?
1: Ну хорошо, расскажу, зачем я смотрю такое так. Мне не дают покоя Лавры Михаила Хлопковского, Который открыл для нас э, сериал Министерство времени И Жени Веселковой Которая нас подсадила На бумажный дом Кстати, третий сезон которого Скоро он должен на уже выйти да и я, шер, я начала шерстить Испанские сериалы Потому что знаете, у меня такая есть радость узнавания. Я уже столько, ну, либо посмотрела, либо начала смотреть испанских сериалов, что я уже э -э, чувствую вот эту вот, вот этот дух киностудии Мадрид-фильм. Э -э, То есть включаешь сериал. О, этого я знаю вот оттуда, этот оттуда, этот оттуда. Вот. Я как-то вот чувствую, что я в мир испанских сериалов немножечко проникла, и мне хочется открыть еще какой-нибудь шедевр. Э -э -э, ну, пока не получилось. Так скажем. Я смотрю сейчас сериал под названием Сейчас я вам скажу. «Ля Эмбахада». «Эмбахада». «Ля Эмбахада». Как сказать? по-настоящему. Все хорошо сказала. Ну, хорошо. Короче, «Ля Эмбахада» это называется посольство. Не перепутайте. Там еще, знаете... Вагоны, маленькая тележка таких фильмов, сериал под названием Посольство, в том числе и какой-то русский сериал такой есть. Нет, мои кактусы теперь будут все испанские. Надо сказать, что когда скажи, я... Какого предложила какого года это, это имбахада. Это а, первый сезон вышел в 2016 году. А, ну собственно, тут написано один сезон. Я не, не удивлена. Да. Когда я предложила посмотреть этот сериал мужу, он сказал, да ну, посольство, это же так скучно. На самом деле, нет, там вообще, казалось, не скучно. Он такой, динамично там все развивается. Начинается с того, что новый посол прибывает в испанское посольство в Таиланде. Потому что предыдущего посла... Убили. Ну, то есть, его, конечно, типа его не убили, но вообще очень быстро начинаешь догадываться, что его, конечно же, убили, потому что это не посольство, это просто гнездо аспидов какое-то. Угу. А наш вот этот посол, он такой комиссар Катани. Он такой честный. Ребята, он такой честный, что он вообще непригоден. Я не знаю, где он учился на посла. Но он рубит правду матку вообще. То есть к нему приходит взяточник, испанский предприниматель по строительству железных дорог, который на грани разорения очень рассчитывает на э, многомиллиардный, миллионный, не знаю, там, контракт с, с тайландскими властями по поводу строительства скоростной железной дороги и говорит... Типа, ну, он, конечно, не так говорит, вот у него, конечно, есть дипломатический талант, но он дает ему понять, что он его не обидит, он получит большое вознаграждение, если выберет именно его фирму для строительства этой железной дороги. И что бы сказал любой нормальный дипломат? Ну, я не знаю, что бы нормальный сказал, но я бы, например, сказала, ну, не знаю там, зайдите позже, такие вопросы с кондачка не решаются, нам нужно посоветоваться с товарищами. Вот. А этот говорит, вы что, хотите дать мне взятку? Никогда и ни за что, и теперь-то уж точно я выберу кого угодно, только не твою фирму, негодяй и подлец.
0: Это, судя по всему, вот. фэнтези, да, какое-то?
1: Нет. Научная фантастика. Вот. Ненаучная. Слушайте, не бывает таких дипломатов, и он такой во всем, и он такой во всем. Потом он, значит, собрал секретные сведения о том, как берут взятки сотрудники посольства, и какие они все негодяи, коррупционеры, и разоряют социалистическую, извините, испанский бюджет, и послал это все каким-то левым курьером в Мадрид. А там же все куплены, ну вообще все куплены. Там главного тай тайландца нехорошего играет человек, которого зовут Карлос Бардем. И он на минуточку, оказывается, действительно брат
2: Хавьера Бардема. Бардемов как собак, извините. И все, и все, не, ну вообще и все талантливые. талантливые. И все братья Хавьера.
1: Ну не обязательно братья. Почему я еще пока не бросила смотреть этот сериал, потому что мне ужасно нравится главная героиня. Жену посла играет такая красавица, зовут ее Беллен Руэда. Белен. Белен Руэда, она прекрасна, она такая испанская Катрин Дынев, я просто ей очень любуюсь. Ну она известная очень. Это... Она очень красивая женщина, очень харизматичная актриса, мне очень нравится на нее смотреть. Значит, из нашей любимой киностудии «Мадрид Фильм» там есть еще знакомые лица. Например, жену главного злодея, и тоже такую всякую интриганку-интриганку, и вот уж у кого дипломатические способности, ее играет Амайя Соломанка, которую я видела в сериале «Гранд Гран-Отель, испанский сериал, не путать с американской клюквой, испанская клюква намного лучше, так вот она там играет главную положительную героиню. Также из бумажного дома дочку посла и попаслица, извините, играет Урсула Карбера, которая Токио из бумажного дома. И очень скользкого типа, как и все вот эти все КГБшники. Его играет Педро Алонса, Берлина из бумажного дома и негодяй из гранотеля. И тут вроде тоже вот скользкий тип. Нехороший человек. Редиска. А опять другой. Вот я смотрю на Берлина и прям радуюсь, какой хороший, какой хороший артист Педро Алонса. Вот. Короче. В общем... Там столько клюквы, что просто кисло во рту. Это невозможно смотреть. Кроме того, там куча какой-то хрени. Типа один любовник на мать и на дочь. Ну что это такое? И мать такая, нет, ты жених моей дочери. Не надо, уходи, остановись. А вся такая распашку, грудь вся такая исходит феромонами слушайте, такая хрень, вот это все возможно я не буду смотреть дальше а просто посмотрю последнюю серию и расскажу хотя бы чем кончилось вот, а еще там играет паренек которого зовут Чино Дарин или Дарин который играл вот в том классном классном фильме во время грозы там он кстати играл вполне приличного человека в общем, кто смотрел фильм «Во время грозы», узнают этого самого Чина. А кто не смотрел, посмотрите. Просто очень хороший фильм называется «Во время грозы» про петлю времени. Ну все, сериал называется «Посольство ля эмба, эмбахада».
2: Угу.
0: Оль, ты тоже думаешь, что она это все затеивает для того, чтобы новые слова произносить вот так вот по шесть раз и под контролем?
2: Конечно. Конечно, та, так и надо учить языки, смотря прекрасные и не очень сериалы.
0: И не очень. Поехали дальше. Смотрели, смотрим, посмотрим.
2: Да, я вот тут смотрела прошлогодний сериальчик стримингового сервиса Amazon Video под названием Forever навсегда. Мы тут пока готовились, выяснили, что много таких а, а, с таким названием существует сериалов и, и, наверное, фильмов, но вот это сериал 2018 года. А, давно я его собиралась посмотреть, но как-то вот наконец-то дошли до него руки и надо сказать, что в этом сериале все оказалось не тем и не таким, как я ожидала. А, с учетом того, что делали его Алан Янг и Мэтт Хаббард, которые работали над такими сериалами, как uh, Parks and Recreation, «Парки зоны отдыха», uh, «30 Рок", «Master of None», «Мастер uh, не на все руки», а в главных ролях там снимались достаточно известные комедийные актеры Майя Рудольф и Фред Армисон, я как-то была уверена, что это такая веселая комедия, ну, может, там, с некоторыми странностями, но, тем не менее, комедия. Вот. А оказалось, что это такая скорее драмедия, то есть такая комедия с элементами драмы, ну, или наоборот, как, как хотите, драма с элементами комедии, а, вот. Начало этого сериала, при том, что он, в общем-то, весь довольно симпатичный, но вот именно начало мне понравилось больше всего. И, и не потому, что оно там какое-то мега мегаоригинальное, а потому, что оно очень кинематографичное, то есть рассказанное визуальным языком вообще без диалога. То есть там первые слова произносятся где-то, наверное, на шестой минуте, и учитывая, что серии там минут по двадцать, то есть считай, четверть серии вообще... Как бы за четверть серии ни слова не произносится. Вот. А вместо слов там показан монтаж пары, э, которую как раз играют Майя Рудольф и Фред Армисон как они познакомились, как подружились Как начали встречаться Как поженились, какая у них там семейная жизнь Семейные традиции, отношения вот. Есть сериалы, которые на такое вот, По несколько сезонов тратят Что, собственно, в этом ничего плохого э -э, Совершенно нет Но вот тут все это показано в таком Пятиминутном монтаже, без диалога И при этом к концу этого монтажа Ты уже про эту пару очень, очень многое знаешь И понимаешь То есть это такие ничем не особо Примечательные люди Он такой зубной врач, она офисный работник Он такой немножко зануда Приверженец рутины там, Ежегодного отпуска в одном и том же месте Вот они ездят в этот дом на озере С рыбалкой вот. А она при этом ему явно подыгрывает Но видно, что как-то Ее вся эта рутина изрядно достала Но при этом очевидно, что они как бы что им друг другом интересно, им весело и всегда есть о чем поговорить. И, кстати, вот эти разговоры, которые у них там периодически бывают, они ужасно прикольные, их там. По ходу сериала довольно много происходит. Это такой у них а, как бы такой традиционный семейный мозговой штурм на любую тему, чтобы скратать время. То есть, а, обычно она предлагает какую-то тему, ну, там, например, как идеально провести полчаса. И вот они там а, по -по подают идеи, как можно провести полчаса. Вот, или там, я не знаю, в какой позе удобнее всего сидеть. Вот. А, это довольно забавно и очень так трогательно. Вот. но возвращаясь к завязке сериала, вот после этого монтажа они начинают обсуждать э, очередной отпуск вот в том же самом месте и э, тут же она говорит: а давай в этом году для разнообразия поедем не на рыбалку на озеро, а в горы на, на лыжах покататься. Вот. Ну, муж там слегка переклинивает от, от такой сбоя, от сбоя матрицы, вот. но поскольку как бы жена любимая, он соглашается и вот они едут в эти горы. Кстати, когда они там доезжают и пытаются выйти из машины, это вообще одна из самых, наверное, смешных сцен в сериале, но ее надо, надо видеть. Лучше один раз увидеть, чем я вам расскажу, что там в ней происходит. Вот, но не суть. Так вот, на этом лыжном курорте сразу все начинает идти не так. То есть за заэкипировка какая-то жуткая очередь. место во взрослой группе с инструктором не осталось, то есть, их запихивают в детскую группу, там тут же какой-то скандал случается и они как бы не то чтобы между собой ругаются, но возникает какое-то напряжение между ними вот. и к этому моменту ты уже так сидишь и думаешь, ага, ну понятно, это будет вот такой симпатичный сериал про семейную жизнь и все такое, и тут так бац и происходит первая неожиданность После чего ты думаешь, ага, значит, не так, значит, это будет вот про это. А там бац, и опять совершенно другое направление. Вот и, и на этом месте ты думаешь, ага, значит, вот это будет как в одном, а, как бы это без спойлеров, а, ну скажем так, в одном популярном нынче сериале. Вот. Но опять все оказывается не так. Вот. И в итоге получается, что да, действительно, это во многом как бы о семейной жизни, об отношениях, обытии, о, о соседях, о друзьях, но при этом там очень много и о смысле жизни, и о ее направлении, там, и о целях, и могут ли выжить отношения, когда эти цели разные у супругов. Вот. Всего там 8, 8 эпизодов, и при этом, кстати, в шестой совершенно прекрасной серии там вдруг появляется персонаж, который вообще никак, казалось бы, с происходящим не связаны, но при этом вот их история оказывается очень в итоге релевантной для наших героев. Вот. В общем, очень-очень много там. С одной стороны, вроде предсказуемого, а с другой стороны, очень много неожиданного происходит, что было для меня приятным сюрпризом. Играют Майя Рудольф и Фред Армисон замечательно, и для меня было неожиданно, что они играют такими не слишком широкими мазками. Неожиданно, потому что я их привыкла видеть в каком-то скетчевом формате, где часто вот все такое нарочито преувеличенное, но здесь этого практически нет. Вот. А гениальным я этот сериал не назову, но посмотрела я его с удовольствием, и мне даже немножко жалко, что там не будет продолжения. Вот, так что, если у вас есть немного времени, там всего 8 20-минутных серий, то посмотрите. Сериал называется «Forever» или «Навсегда». Это сериал 2018 года. Владимир Ивкин спрашивает, умереть
1: молодым обсуждали уже, в смысле «Today to die young». Да, Денис рассказывал об этом сериале. Поищите на нашем сайте. Ну а чтобы вас запутать еще, еще больше, я хочу, раз уж такой, раз уж пошла такая пьянка, вспомнить про другой сериал, который тоже называется Forever. Но если... чтобы запутать сильнее,
0: называется... нужно еще упомянуть, что они переводят по-разному названию. Да,
1: ага. мой сериал Forever, он называется Вечность. Почему я про него вспомнила? Я его за многое ругала, ругала за сценарий, вот, но, посмотрев почти уже до конца сериал Харроу, где тот же сериал, тот же актер, который играет в патолога патологоанатомы, и там играет патологоанатомы, кстати, кто смотрел первый сезон Харо, я знаю, среди наших слушателей такие есть, вот, хочу сказать, что уже почти вышел второй сезон можно смотреть или можно не смотреть. Ну, это какой-то вообще кошмарный сезон. Ну, ладно, неважно. Я вам расскажу в следующий раз, когда-таки досмотрю. Так вот, я теперь с ностальгией стала вспоминать вот тот первый сериал с Йоном Гриффитом про патолога Анатома, который называется Вечность. Forever. Где он не просто патолога Анатом. Он немного, он так уж вышло, что он бессмертный. Бессмертный. Его нельзя убить. Если его убить, он... Очутится голый в ближайшем водоеме, выплывет, ну и там с каким-то количеством нелов... неловкостей, значит, продолжит свое земное существование. Он стал анатомом, чтобы изучать смерть, ну и заодно расследует всяческие убийства. Прекрасная совершенно тема, там со всякими флешбэками в прошлое. С расследованиями красавец Валиц. Йоанн Гриффит прекрасный совершенно. Смотрю даже ему, может, даже бритому и лучше, чем не бритому, который в австралийском сериале, который Хару где потулка, она там уже вполне себе смертный. И в нашей Ты сейчас прям даже
0: меня запутала. Смешалось все.
2: Кто
1: кого должен брить? Ну, короче, если хотите необычный детектив, не все серии, которые вам понравятся, но начало вполне хорошо сделано, написано. И вообще идея очень, так сказать, дебютная идея очень была хороша про бессмертного патологоанатома с задатками Шерлока Холмса, который, к тому же, красавец. Ах, вот все, вспомнила. Почему я смотрю сериал Хару? Потому что Йона Гриффит – красавец. И бритый, красавец. и не бритый красавец. И бритый, и не бритый красавец. В общем, если вы любите Йона Гриффит, или если вы любите анатомов, в общем, вот, пожалуйста, производство США сериал "Forever" или "Вечность" и австралийский сериал Хару, пожалуйста, первый сериал, первый сезон по крайней мере очень смотрительный. Вот. Ну, в общем, может, и второй.
2: Ха, но как вы спелись? Ну, теперь ты нам спой про что-нибудь.
0: Между тем, я вот сейчас могу вам продать новый комедийный британский сериал буквально одной фразой. Готовы? Так. Вышел новый британский комедийный сериал от сценаристов Black Books
1: <гас> <гас> как? Что ж сразу не сказал?
0: Это первое <гас> Второе, эти же люди э, Помимо того, что написали Black Books от и до Они время от времени выступали Сценаристами В таком сериале, как Вице-президент Причем так. Именно их серии чаще всего Получали всевозможные награды
1: так, то есть, вице-президент тоже надо посмотреть, ну, сказал я ну, вип Не, не обязательно. Ну да,
0: местами хорошие, местами по похуже. Я сейчас говорю о новом сериале, который называется Year of the Rabbit а, Год кролика. А, да. Это такая своеобразная комедия, то, что называется, Body Movie то есть про напарников полицейских. Вот только действие происходит в конце какого-то 19-го викторианская эпоха. Викторианская эпоха, да. И соответственно там методы добычи информации другие. Но что, почему это все становится смешным буквально с первых кадров? Потому что вот перенес, перенесено действие в ту эпоху. Вот эти методы другие, все это на этом всем заостряется внимание. Много на чем заостряется внимание. Но в. В то же самое время это реально классический боди-муви. То есть тут есть глава-участка, глава который вызывает к себе вот этого самого главного героя и начинает на него громко материться с криками «Я прикрываю твою задницу». Ну, классика, Ней классическая классика. Хороший такой твердый, смешной сериал, опять мэт Берри, которого вы опять скажете... Как в прошлый раз, когда я его имя вам назвал, вы сказали, кто это такой? Теперь я скажу, что это человек, который снимался в техподдержке, он там босса играл. А еще он снимался в любимых мною, что мы делаем в тени, он там играл одного из вампиров. Прекрасно. Вот, и, и здесь он играет тоже прекрасно. На самом деле, забавнейший сериал, ну... Чуть, конечно, по позлее и поагрессивнее, нежели Black Books. Все-таки Black Books там книжные магазины и, и все прочее. Здесь немного расследования, поэтому как бы, ну, ну естественно, и крови немного прибавилось. Ну плюс эпоха тоже более грубая, нежели наше время. В первой серии появляется э, такой известный персонаж, как человек-слон. При условии, что главного героя называют детектив инспектор Кролик. Детектив инспектор Рэббит. Соответственно, у них разговор со слоном с этим. Ну, это реально существовавший историческая личность, известная. Был даже фильм шикарный. Линча, да. И вот, соответственно, разговор типа Привет. К от слона. Это комедийно смешно на самом деле. Очень рекомендую. Как будто
1: это, это Как будто это спинов Винни Пуха.
0: Вот, вот. Зна знаешь, мест местами есть что-то подобное. Тут еще есть вот если вы видите нашу трансляцию э, на ютубе и видите трейлер, тут появляется в кадре такая упитанная темная девушка. Эта девушка, это приемная дочка главного копа, ну, главного полицейского, которая с криками «Я тоже могу быть инспектором!» Приходит и, и начинает пытаться что-то делать, а Рэббит, он такой он старый, закалки, ну, ну, ну опять же таки, там... Криминалистика только появляется Он такой, ага, девушка Идите займитесь чем-нибудь другим Можете сходить в библиотеку А мы пойдем сейчас внизы И сломаем пару рук кому-нибудь Потому что количество сломанных рук Помогает понять Как быстро мы раскроем дело Ага, у них все непросто Там у них реально Все непросто Если даже не сказать сложно Напарник, которого ему в первой серии главному герою вручают, он приходит со словами, ну точнее его представляют, вот этот человек, который лучше всех окончил курс криминалистики. Этот молодой человек снимает шляпу и говорит, ну с позволения сказать, еще и хуже всех, потому что я был единственным на курсе.
2: <смех> как это? Нет, слушай, я не знаю, меня не обманывают мои глаза? Где-то там в трейлере на секунду мелькает кто-то очень похожий на Келли Хоус. Это она или нет?
0: Нет, это не она.
2: Но нет, очень похоже. тут Владимир Ивкин пишет, что чувак усатый похож на
1: брата Сола Гудмана. По-моему, совершенно не похож. А, брат Сола Гудмана играет в сериале Good Omens, если вы еще не смотрели «Благие знамения». Посмотрите.
0: то welcome. обязательно надо посмотреть, да. Вот. Короче, еще раз, год кролика настоятельно рекомендую всем, кто любит э, э, The Black Books, всем, кто любит хороший, классический, именно классический британский юмор, если вы не в курсе, то классический британский юмор, он очень грязный, грубый и пошлый. Всё, как вот здесь это да, здесь это все есть А, кстати, да, эти люди, они были Одними из сценаристов такого скетч-шоу Как uh, Little Britain uh, mm. наш, Наша а -а -а. Бриташа в том, в том числе ну, ну, естественно, там только некоторые Эпизоды, некоторые куски uh, Я Еще раз рекомендую А у меня теперь в планах посмотреть еще один Сериальчик, который они, они писали Причем они писали целиком, и это сериальчик, в котором в главных ролях никто не будет. Аник Фрост, Кевин Элдон и Миранда Харт. И это mm -hmm. научная mm -hmm. фантастика гипердрайв 2006 года. Я Ух прям ты. до ты сих пор не понимаю, потом. как я пропустил. Расскажи да.
1: нам потом, да, интересно.
0: Вот. А, в общем-то, все. <звы> Сегодня я буду кутить. Весело,
2: добродушно, со всякими безобидными выходками. О, Все. как?
1: Да. Уберите сено из Авины, я подожгу.
2: Да, я, я предлагаю немножко сменить нашу геолокацию. И даже расскажу почему. В последнее время говорят, в Москве довольно прохладно, вот, а в Испании последние несколько недель довольно жарко. Поэтому душа моя просила чего-то неспешного и красивого, и вот интернет-вселенная очень услужив... услужливо мне подсунула корейский сериальчик под названием «Search www». По, соответственно, по-русски так его и перевели «Поиск www». И я как-то очень радостно провалилась вот в свою дебютную первую корейскую дураму До чего вообще дошло. Я сама прям не ожидала. Этот Добро сериал...
0: пожаловать в клуб несчастных людей. Да, да, да. да, да.
2: Вот Этот э, сериал не вышел еще целиком. В первом сезоне там планируется 16 серий, вышло пока только 12. Ну, поскольку они там по 2 серии в неделю выходят, то, в общем-то, я думаю, скоро он уже закончится. А Если залезть на Кинопоиск, то он предлагает следующее описание истории отношений чистолюбивой директрисы большой IT компании и молодого композитора я как-то даже немножко Ой. да я как-то немножко даже впал в недоумение от этого описания, поскольку оно, с одной стороны, до, до некоторой степени соответствует действительности, а с другой, ну, как бы, несколько однобоко ее отражает, то есть там директор с композитором действительно присутствует, и их отношения там занимают определенную часть экранного времени, но это, прям скажем, далеко не единственное, что там происходит. Вообще, я бы сказала, что, на самом деле, главной героини там не одна, а, а очень даже три, и все они занимают какие-то такие высокие должности в двух а, крупных а, IT-конторах. Это такие два местных конкурирующих интернет-портала, ну, типа местного Яндекса корейского. Вот. А две другие героини, они как бы в разных компаниях работают, а вот э, та самая честолюбивая с композитором из описания она сначала работает в одной, а потом приходит в другую. Причем в довольно неприятных обстоятельствах там происходит э, некий такой скандал политический, с манипуляцией ключевых слов-поисковика, в котором на нее, скажем так, вешают всех собак и увольняют. Вот. А поскольку она такая вся из себя очень талантливый маркетолог, то глава конкурирующей конторы ее нанимает, чтобы она там им помогла увеличить долю рынка, обогнать лидера, который как раз вот та контора, которая ее уволила. Вот. Собственно, почему я говорю, что описание с кинопоиска однобокое? Потому что основное действие там как раз крутится вокруг вот всей этой бизнес-деятельности и происходит в какой-то очень такой рабочей офисной обстановке. Причем, как ни странно, довольно увлекательно. Вот. Плюс там очень такой любопытный контраст между стилем работы вот этих двух а, компаний, в той, из которой не увольняют такой традиционный весь из себя бизнес-стиль с таким стресс-кодом, с офисами, серьезной обстановкой, ну все как, как, это, как, как, мы, как мы привыкли видеть. А в новой конторе все наоборот, там такой очень хипстерский стиль, все ходят кто в чем, очень такое неформальное офисное пространство с какими-то там общими местами, куда кто угодно из работников может прийти поработать. А вот все сотрудники, причем в этом офисе, используют какой-то западный вариант своего имени вместо корейского, что меня очень сильно позабавило. Вот. А гендиректор там вообще такой рабах парень, он там все время тусуется с работниками. В общем, очень-очень все там неформально. И между вот этими тремя героинями, главными, там очень интересные отношения. Две из них вообще друг с другом дружат с детства, что им, впрочем, не мешает работать вот в этих конкурирующих конторах. И при этом та, которая работает вот в старой конторе, фактически сдала девицу, которую уволили. Хотя они там вроде как до этого дружили. Ну, то есть такая прям вся драма в отношениях, и все это очень занятно развивается. Еще мне очень нравится, что они там после работы периодически со всеми своими этими коллегами дружно напиваются, и это обычно очень, очень смешно. Э смеш э смешное что-то за этим следует Вот, а при этом у каждой из героев Там довольно своеобразная романтическая линия Вот у той, которая чистолюбивая с композитором Там вообще на самом деле все непросто Потому что с одной стороны они там Ну, конечно, сходу друг другу очень понравились А с другой, она его Лет на 10 старше Что ее, собственно, очень сильно Поначалу напрягает Его, как бы, это совершенно не волнует Но он ее так подстебывает слегка на эту тему Вот, а он еще, а -а -а. мало того, что молодой талантливый, так и красавчик невозможно, на которого все девицы дружно вешаются, от чего, естественно, это... Это самая директриса очень сильно Ну не то, чтобы страдает, но в общем-то несколько напрягается. Вот Оль, да, да, Оль да. вот
0: тут вот тут вот, вот, вот я должен для тех наших слушателей, которые ни, ни разу не сталкивались с дорамами, объяснить, что к концу, где-то 4-5 серии вы начнете отличать персонажей друг от друга визуально, и а к концу серии восьмой вы начнете понимать, кто из них моложе, кто старше. Я... Это вопрос про <смех> разницу в 10 лет.
2: <смех> Я, кстати, ни никакой совершенно. Ни никаких проблем с, с развлечением персонажа персонажей не вижу. Но она действительно не выглядит на 10 лет его старше, это правда. Вот. А, но ну, у них там еще одна проблема, что, меня очень сильно забавляет, потому что а... Она совершенно просто категорически не хочет замуж, а он вроде как хочет семью. Поэтому там все сложно. Вот. Но это очень забавно, потому что как бы, они там совершенно с ног на голову в этих отношениях перевернули вот эти традиционные гендерные роли. А, интересно, как это там все развивается. Местами они, правда, скатываются в было, но в общем, при этом все это очень так мимимишно снято и очень красиво. Вот. А, а это, значит, у директрис, который в старой конторе, там вообще какой-то очень сложный я не очень еще разобралась вот, вот, вот в этих сложных связях, но у нее там какой-то очень сложный договорной брак, какая-то шутка влиятельной свекровь, которая, в общем-то, ей помыкает, как хочет. Вот. И, и там такой, скажем так, там играет такой интересный контракт, потому что вот в рабочей остановке она такая, вся такая современная бизнес-леди, а при этом в домашней это совершенно какой-то а, угнетенный, бесправный человек. Причем угнетает ее не муж, а муж как раз наоборот пытается как-то ее жизнь сделать нормальной. А угнетает ее вот эта самая свекровь, которая помыкает а, вообще всякими политиками. Вот. А что касается третьей героини, то у нее, очень, наверное, самая смешная романтическая линия, потому что ну, она вообще сама по себе такая импульсивная. Вот. И при этом у нее есть, кстати, по поводу сериалов, у нее есть, значит, любимый мыльный сериал с каким-то совершенно умопомрачительным угарным сюжетом, который она там смотрит где-нибудь, не знаю, в спортзале. И, значит, в этом сериале есть какой-то жуткий совершенно мужик, который прямо там абьюзит всех окружающих женщин. И, значит, эта героиня очень всегда громко возмущается тем, что он делает. Вот она совершенно случайно в довольно смешных обстоятельствах знакомится с актером, который его играет, и тот оказывается, ну, просто таким совершенно скромным, таким безобидным, совершенно мальчиком приличным, вот, и, соответственно, у них там тоже э, что-то закручивается. В общем, я... Как видите, с головой окунулась во все это дело. Но на самом деле, если честно, мне очень любопытно это сериал смотреть с культурологической такой точки зрения, потому что там, если корейские фильмы я еще по каком-то минимуме видела, то вот с телепродукцией их я совершенно не знакома. Ты, собственно, в Корее тоже не была никогда А тут как-то, ну, во-первых, там все очень современно, очень тематически разнообразно Тут тебе и про бизнес, и про политику, и про отношения, и вообще про, про все, что хочешь Вот, Ну и актер вот, да, вот. актер красивый, Эльвира снят Попова...
1: красиво Эльвира Попова как раз об этом и пишет Дорамы опасны. Начинается <смех> с просмотра Потом пойдет изучение языка Ведь не все переводится у нас а заканчивается путешествиями и видом на жительство. О, так случилось у моей младшей ну, дочери. Ну чем вот же так? это плохо, собственно? <существует>
0: а, <существует> вот на надо сказать еще по поводу дарам. Вот я не доводилась сталкиваться с парочкой, и если корейские фильмы, они по необычайно крутые. То есть я могу несколько режиссеров вспомнить, но имена вам я в, по памяти не назову. А, то и очень реалистичный глубокие глубокий, и умный бла-бла-бла-бла-бла-бла То с дорамами, вот, неважно Ты включаешь что-то фантастическое Ты включаешь что-то реалистичное Абсолютнейшим образом неважно 50% экранного времени Это Санта-Барбара
2: Ну, я бы не сказал, что 50% Вообще, я, честно говоря, не знаю Начну ли я смотреть после этого какие-то дорамы Но эту, пожалуй, точно досмотрю Потому что она меня так захватила В общем тем более в жару Хорошо. это прекрасно смотреть, потому что там все так неспешно, так красиво. И про любовь.
3: Письма в редакцию.
1: В нашем прошлом выпуске мы слушали мнение нашего постоянного колумниста и слушателя Лео о сериале «Эйфория». И нам Женя Веселкова написала большое письмо со своим мнением об этом сериале, который, мне кажется, очень содержательным и важным. потом Поэтому я решила его прочитать почти целиком. Женя пишет. «Я категорически не согласна, что сериалы про молодежь снимаются не для молодежи, а исключительно для взрослых, чтобы те лучше понимали подростковые проблемы. Я не уверена, что условно взрослого человека банально увлекут такие сериалы, как «Эйфорили» и «Скинс», хотя могу и ошибаться». Но подростки этими сериалами засматриваются, подростки ищут в этих персонажах себя и узнают, и близкие ситуации узнают, и переживают, и завидуют, и мечтают, и боятся. Я в части согласна с тем, что многие проблемы, освещаемые в сериале, могут показаться слишком сложными и навороченными. Но, на мой взгляд, основная цель сериала – это как раз показать те вещи, о которых мало разговаривают, и обратить на них внимание. Современная молодежь требует репрезентации, самой многогранной. Отсюда персонажи с психическими расстройствами, с гендерной дисфорией, сюжетные линии, прослитые в интернет-интимные материалы, и про переписки вслепую в приложениях для знакомств. Они нужны и они важны. В легендарном Скинс, кстати, тоже поднимались и тема анорексии, и тема аутизма. И герои показывались наравне со всеми остальными, потому что это важно, чтобы они показывались наравне. Современной молодежи важно видеть себя в персонажах, важно сопереживать героям, потому что ты сам такое чувствовал или был в такой ситуации. Важно видеть, что ты такой не один и что такое бывает часто. Я в смысле, Женя Веселкова всего на 6 лет старше главных героинь. Мне классно на это смотреть. Мне нравится, что для этого используется современный язык и много привязки к виртуальной жизни. Я действительно целевая аудитория этого сериала, и это офигенно. Вот, в общем... Вот такое мнение представителей молодого поколения, я считаю, его важным. Мы получили еще вот несколько вот прям комментариев.
0: Пахнуло, вот сейчас пахнуло советским вот этим вот телевидением. Мы зачитали мнение представителей молодого поколения.
1: Ну хорошо, сейчас я зачитаю мнение человека близкого к моему поколению. Михаил Холодковский пишет: подсел вот на blind spot, слепое пятно, слепая зона. Мне нравится баланс между экшном детективом и драмой и хорошая работа актрисы Джейми Александр. Кроме того, явная тенденция. Вот Не единственный кто сериал это? про амнезию. Девушки-агентки из попавшихся та же амнезии свежая ладья за Rook». Владимир Малышев пишет, что первые серии слишком молод, чтобы убереть молодых. Погрузили его в транс. А, Максим Магин пишет, что он пи смотрит мексиканский триллер под названием Сеньор Авилла, наверное, сериала о киллере. Это о киллере-профессионале, <смех> который становится главой своей организации. Несмотря на ужасную его профессию, герой не страшный, пытается защитить жену и сына, бывает сентиментальным, как и многие убийцы. Т. Шуваева делится с нами, что она осилила третий сезон «Человек в высоком замке», но понравился только Джейсон Омара. The Bold Type э, с жирным шрифтом, про который Ольга рассказывала, тоже отличный.
2: Да-да, там закончился да. третий сезон, и он тоже, тоже был отличный.
1: Тея Шуваева очень хвалит The Good Omens, благие знамения, замечательно по всем статьям, и Тея планирует прочесть книгу. Напомню и рекомендую всем, кто не слышал наш предыдущий подкасты, что «Good Omens» или «Благие знамения» – это шедевр, шедевр, шедевр. Смотреть всем обязательно. Анна Мендлин пишет. «Пыталась на безрывие вернуться к доктору Фостеру. Первый сезон без восторга осилила». Вот. Но я хочу сказать, что Анна Мендлин – это очень строгий зритель. И пора объявлять конкурс, как раньше мы... Пытались угодить Плющеву, чтобы угодить Анни Мендлин. Я не случайно зачитала ее комментарий в последнем в этой череде, потому что сейчас у нас скоро будут спойлеры. И это тоже будет письмо в редакцию.
3: Спойлеры! Пришло
1: время спойлеров! Следующая наша рубрика, она будет содержать спойлеры к сериалу «Годы». Years and Years, который очень понравился нам с Олей и который сейчас блистательно разругает Анну Мендли. Если вы не Давайте смотрели, посмотрю, то посмотрим.
2: закрывайте уши.
3: Привет, друзья, это Анна Мендлина. Хочу поделиться с вами своими соображениями на тему окончания сериала «Годы». А, ну, у меня заняло много времени через него пробраться, просто поскольку я была очень занята, и поэтому эти шесть серий растянулись, наверное, на месяц. Но я чувствую некоторую ответственность за то, что вначале я присоединилась к восторженному хору поклонников этого сериала. И теперь, мне кажется, я должна просто предупредить а, ничего не подозревающих зрителей о том, что их ожидает. Но это будет спойлер, поэтому если вы влюблены в этот сериал и готовы ко всему, то не слушайте. А у меня были некоторые претензии, конечно, к сериалу «Всю дорогу», потому что все было уж слишком как-то гладко, слишком аккуратненько, и было понятно, что каждый персонаж – это не только персонаж, сколько еще и олицетворение некоторого социального типажа или какой-то идеи, все было так очень хорошо подогнано, как в Икее, но… Тем не менее, благодаря тому, что актерские э, удачи были совершенно замечательные и мощные очень роли, и сама идея дистопии, которая происходит не где-то в далеком будущем через 50 или 100 лет, а которая происходит прямо вот сейчас за углом. Вот вам Трамп, вот вам Украина, все еще как бы на месте. И мы подвинулись совсем чуть-чуть, несколько шагов. И такой наступает постепенный и все усиливающийся кошмар. Эта идея очень сильная, и смотреть было очень интересно. Но в последней серии... Честно говоря, я до сих пор не могу понять, как описать то, что произошло. Больше всего это похоже на то, что как будто сверху на всех персонажей упала бетонная плита раздавила их, и от них остались только какие-то плоские силуэты. Сериал совершенно потерял всякую сложность и всякий объем и стал практически самопародией. Моя любимая героиня там, или одна из любимых, вот эта вздорная старуха, роскошная в исполнении Энн Рид, вместо того, чтобы вести себя с присущей ей вредностью и мудростью, и оригинальностью мышления – она вдруг забирается на табуреточку и начинает толкать речь о корпорациях, о социальной ответственности, о том, что мы сами виноваты в тех диктатурах, которые приходят и устанавливают фашизм. И бесконечно, бесконечно, бесконечно она что-то толдычит. Окей, ну, это странно, но дальше начинается еще большая странность. Дальше я вдруг поняла, что все это напоминает мне какие-то, значит, агитки из советского детства. Что-то вроде трех толстяков. По всему миру начинаются бунты прекрасных людей против чуть-чуть менее прекрасных и довольно ужасных людей. И ужасные эти люди, стыдливо прикрывая лица, прячутся. Убегают, ползут куда-то в подполье и тают, как снежная королева, не оказывая никакого сопротивления. А прекрасные люди, разве что без красных знамен, по всему миру побеждают и маршируют и прыгают, и празднуют. А сложнейшая, интереснейшая Эмма Томпсон превращается просто в сеньора Помидора, которая в красном костюме бежит в ужасе по красному коридору, не вызывая ничего, кроме изумления. Ну, конечно, под конец, когда, опять же, довольно сложный, интересный персонаж такой сестры-анархистки вдруг практически превращается в какую-то святую и странные бесполые люди в фиолетовых костюмах начинают перекачивать ее сознание в воду. Я не знаю, может быть, для слушателей Эхо Москвы ионизированная вода – это нечто нормальное, но мне казалось, что вот такого уровня значит, научная фантастика, она осталась где-то в 70-х годах. То есть, все это совершенно ввело меня в бешенство, я должна вам сказать. И да, про сериал давно говорили, что это вот пропаганда, пропаганда, либеральная пропаганда, но смотреть его было очень интересно и тревожно, и страшно, и это как бы почесывало все наши либеральные болячки. А здесь ничего, кроме смеха, это не вызывало. И, в общем-то, я должна с вами поделиться одной догадкой. Мне кажется, что в сериал влезли русские хакеры, потому что ничем иначе такое падение качества объяснить невозможно. Сейчас, подождите, у меня тут кто-то у двери. Ой, подождите, кто? Что, что это люди в масках? Нет-нет, у меня американский паспорт, нет-нет! Вот, нет! спасибо. Медлен, прекрасный.
1: Совершенно замечательно. Ну, можно я все-таки хотя бы в двух словах отвечу? Потому что я когда слушала Аню, я, конечно, я была. И когда она начала ругать уже там вот финальные серии, ну, ой, а неужели это все правда было? Я вроде нет, я все так с восторгом посмотрела. Да, ну да, бабка начала толкать речь. А почему ей не толкнуть речь? Она такая, вот. Ну вообще, ну по крайней мере э, вот эти по поводу того, что плохие люди прячут лица и разбегаются. А что тут смешного? Так оно и происходит. Когда вот у нас там, у наших, да, у нас у страшных русских, когда там снимают ОМОНовцев, они точно так же прячут лица, если они, так сказать, не в шлемах. Это именно так происходит вот в реальности, в жизни. И страшно-то именно от того, что действительно... Многое, э, что мы видим. Оно, оно правда есть в этой жизни. А то, что Эмма Томпсон стала сеньором помидором, так она и была сеньором помидором, Конечно. просто она была молоденьким сеньоркой помидорчиком. Сеньор. Сеньоркой помидоркой такой задорный была, да. И все. А что мало у нас сеньоров помидоров сейчас в реальности? А сколько их еще будет? Этих модифицированных помидоров. Вот Вообще я люблю помидор Чего мы так пробуем Мы лимончики Мы лимончики
0: Вы меня доведете и я тоже посмотрю Этот коммунистический памфлет И буду ругать еще сильнее
1: Не, 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 он не коммунистический Там коммунистический, Но
0: Все, что вы до этого рассказали, было понятно Что это коммунистический памфлет
1: Вот посмотри Нет, нет на самом деле нет. А, 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 то, что, а то, что ее значит, что она святая, во-первых, она и была святая с самого начала. Ну да, она такая немножко еродивая, вот. изначально. Вот, а то, что ее сознание перекачивали в воду, я, например, это не поняла, так что, ну мало ли чего у них там в воде. Может у них там в воде... Воду заряжают, помню, да. Да, на флешке, я не знаю, вот это все. То есть это не то, что это вода какая-то, да, гаммеопатическая, ионизированная. Это просто такие технологии, просто в сжиженном виде такие жутко емкие флешки.
2: Вот. Что-то очень неумное сейчас сказала. Ну вот, вот, сказал. ну вот, ну вот, ну вот такое, ну вот такое. Ну не знаю, мне кажется, на самом деле это все условность, Там как <с бы не в этом была суть, не в воде. Вот. Ну, как бы нет, мне на самом деле мне очень понравилось мнение Анны Менлин, хотя я там общем, со многим тоже не согласна, но тем не менее сам стиль и подача меня совершенно восхищают. Аня, присылай это, нам это... еще мнение, мы просто... Да, мы, мы, да. Нам, нам нравится как хорошо проводить время, смеяться над таким чудесным описанием. Да, мы
1: немножко сегодня затянулись, да, но поскольку нас не было на прошлой неделе, я думаю, вы нас
3: простите.
0: А между тем, с вами были сериальный час, это значит Надя Сташинов, Оля Бойко, я Денис Альшанов. А нас можно найти везде в интернете, на нашем сайте, на Ютубе, на Патреоне, не забудьте зайти на Патреон, там тоже нас можно найти во Вконтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, а, в и вот и даже в Яндексе и может даже вот в том самом корейском поисковике.
1: Спасибо всем, кто
2: слушал и всем, кто послушает. Спасибо всем, пока.